0: thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90.000 Tối nay thứ sáu ngày 15 tháng 7, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
1: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư cho quyết định Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Trần Sĩ Thành.
2: Lãnh đạo thành phố Hà Nội và Bộ Công an dự khai mạc triển lãm Cảnh sát Việt Nam lưu trí, dũng cảm vì nước vì dân quên thân phục vụ.
1: Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam thu phí tự động không dừng trên toàn bộ 4 tuyến cao tốc từ ngày 11 tháng 8 tới.
2: Phần tin thế giới có những thông tin các nước kêu gọi tuân thủ phán quyết trong vấn đề biển Đông
1: nhiều nước tiếp tục triển khai thêm biện pháp ngăn ngừa covid-19.
2: Nắng nóng hoành hành ở châu Âu, nhiệt độ ở Bồ Đào Nha có thể lên tới 45 độ C và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại phủ Chủ tịch, Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, họp phiên thứ hai dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đề án để nghe báo cáo về đề cương tổng kết. Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có ý nghĩa quan trọng, đưa ra đường lối tư duy mới là bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại phiên học, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thường vụ quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong xây dựng dự thảo đề án. Qua các hội thảo, hội nghị, lấy ý kiến cơ quan chuyên môn, quân ủy Trung ương đã chỉ đạo tổ biên tập xây dựng dự thảo lần một của đề cương chi tiết báo cáo 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11. Nhấn mạnh những thành công sau 10 năm triển khai nghị quyết Trung ương 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị cần chỉ rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân chủ quan khách quan, những bài học kinh nghiệm, nguy cơ, mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong 10 năm tới, làm cơ sở, đề xuất, phương châm, giải pháp cụ thể. Chủ tịch nước đề nghị tổ chức các cuộc hội thảo khoa học để lấy ý kiến xây dựng dự thảo đề án, tập trung vào những vấn đề lớn, tập hợp các ý kiến đóng góp. Chủ tịch nước cho rằng, Từ kinh nghiệm xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, cho thấy 18 chuyên đề của đề án này là những nội dung nền tảng chuyên sâu để tổng hợp xây dựng đề cương dự thảo đề án tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới với các nội dung cốt lõi, đảm bảo sát thực tiễn. Do đó, các cơ quan chức năng được giao thực hiện các chuyên đề cần hoàn thiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị công bố quyết định Bí thư Ban cán sự Đảng và quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà tổng quyết định số 568 của Bộ Chính trị ngày 14 tháng 7 năm 2022, quyết định chỉ định giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế. Quyết định số 839/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với Tổng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng bà Đào Hồng Lan đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ tin tưởng giao phó trách nhiệm. Thủ tướng cho biết bà Đào Hồng Lan là cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực đã trải qua nhiều cương vị công tác ở cả cấp cơ sở và trung ương, ở những cương vị khác nhau. Bà Đào Hồng Lan không ngừng nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Bà Đào Hùng Lan sinh năm 1971, quê Hải Dương, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 dự quyết, khóa 13, tại biểu Quốc khó hội khóa 15.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sĩ Thanh tham dự hội nghị về phía thành phố Hà Nội, có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tham dự hội nghị.
2: Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định số 567 ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về việc chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công đồng chí Trần Sĩ Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Tổng Kiểm toán Nhà nước để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng trao quyết định điều động, phân công đối với đồng chí Trần Sĩ Thành phát biểu nhận nhiệm vụ. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sĩ Thanh bày tỏ:
0: Chấp hành quyết định của Bộ chính trị, tôi được phân công về công tác tại đảng bộ Hà Nội. Tôi cảm ơn sự tin tưởng của Bộ chính trị và cá nhân tôi cũng nhận thức rõ trách nhiệm của mình về nhiệm vụ được giao. Tôi xin hứa sẽ làm trọn tròn bổn phận làm Phó Bí thư cấp ủy được phân công phụ trách chính quyền, giúp việc tốt cho đồng chí Bí thư thành ủy cùng thường trực Ban thường vụ thành ủy và Ban chấp hành đảng bộ huy truyền thống tốt đẹp của đảng bộ thành phố để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao vì sự nghiệp xây dựng thủ đô tôi mong được sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của đồng chí bí thư thành ủy sự phối hợp giúp đỡ trí tình của các đồng chí trong thường trực ban thường vụ thành ủy và ban chấp hành đảng bộ tỉnh thành phố và sự quan tâm chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư sự phối hợp giúp đỡ của các bộ ban ngành trung ương và các địa phương bạn. Phát biểu
2: tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thay mặt thường trực Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy chúc mừng đồng chí Trần Sĩ Thanh được Bộ Chính trị tiến nhiệm chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu đề bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố. Bí thư Thành ủy Hà Nội trân trọng gửi lời cảm ơn tới đồng chí Tổng Bí thư và chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và các ban xây dựng Đảng Trung ương đã hết sức quan tâm sớm quyết định kiện toàn chức danh Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, giới thiệu đề bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn đồng chí Trần Sĩ Thanh với kinh nghiệm công tác, tâm huyết của mình nhanh chóng tiếp cận và bắt tay ngay vào công việc. Cùng tập thể Ban thường vụ thành ủy, Ban cán sự đảng, Ủy ban nhân dân thành phố, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân công, đảm bảo tiến tổ chất lượng theo yêu cầu.
1: Đồng chí Trần Sĩ Thanh sinh ngày 16 tháng 3 năm 1971, quê quán tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An. Đồng chí là ủy viên Trung ương đảng khóa 11, dự khuyết 12, 13, đại biểu quốc hội khóa 14, khóa 15. Hiện là bí thư Ban cán sự đảng, Tổng kiểm toán nhà nước, ủy viên Ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội khóa 14 đồng chí đã trải qua nhiều vị trí công tác, chức vụ khác nhau như tránh văn phòng, sau đó là phó tổng giám đốc kho bạc nhà nước Việt Nam, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy Đắk Lắc, ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương, bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương, bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn, phó trưởng ban kinh tế trung ương, kiêm bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, phó chủ tịch văn phòng quốc hội. Từ tháng 4 năm 2021 đến nay là bí thư ban cán sự đảng tổng kiểm toán nhà nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết số 54 ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Bộ Chính trị khóa 9 về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Kết luận số 13 ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 54 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị.
3: Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới các quận huyện với 975 đại biểu tham dự. Sau 17 năm thực hiện nghị quyết số 54, Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt có hiệu quả nghị quyết và đã đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện. Theo đó, kinh tế duy trì phát triển và đạt mức tăng trưởng khá Giai đoạn 2011-2020, tổng sản phẩm GDP trên địa bàn tăng 6,83% một năm, gấp 1,15 lần mức tăng chung của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tiếp tục có sự cải thiện từ mức 120,3 triệu đồng một người vào năm 2019 lên 128,2 triệu đồng một người vào năm 2021, gấp 1,4 lần so với bình quân của cả nước và 1,2 lần so với bình quân vùng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 106% dự toán và có tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn là 12,2% một năm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tăng 27 bậc từ vị trí 36 trên 63 vào năm 2011 lên vị trí 9 trên 63 tỉnh thành phố năm 2020 và tiếp tục nằm trong cốc 10 của năm 2021. Chỉ số cải cách hành chính của thành phố luôn đứng ở top 10 tỉnh thành phố cao nhất cả nước triển khai nghị quyết 54, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng quản lý đô thị của Hà Nội cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả, tạo ra bước chuyển biến mạnh trên các lĩnh vực công tác. Các tham luận của hội nghị đã nêu bật vai trò trung tâm của thủ đô Hà Nội trong sự phát triển chung của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang cho biết: "chúng tôi đánh giá rằng Hà Nội đã quan tâm khai thác, phát huy cái tiềm lực của công nghệ" chí tuệ tiềm năng chất xám đội ngũ trí thức
0: các trường đại học cao đẳng các viện nghiên cứu trên địa bàn đây là một cái thế mạnh của thủ đô so với các địa bàn khác Thế rồi cơ chế quản lý các nhiệm vụ khoa công nghệ đã chuyển mạnh từ phương thức ra trực tiếp sang đặt hàng tuyển chọn
3: thế rồi tiềm lực khoa công nghệ được quan tâm đầu tư phát triển thế rồi các hoạt động đổi mới sáng tạo bước đầu được triển khai đồng tình với quan điểm này thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn minh vũ cho rằng chúng tôi cho rằng là cái năng lực cạnh tranh của hà nội là cái rất là quan trọng để có thể thu hút được
2: những cái tập đoàn lớn cũng như là các nhà doanh nghiệp và đầu tư lớn đến đây thì cái cơ hội kinh doanh là cái mà phải xem xét ở góc độ toàn cầu. Cái cái thứ hai nữa là cái khả năng kết nối. Ở đây thì có cả kết nối về tài chính, kết nối về công nghệ và về giao thông vận tải. Thì tôi nghĩ rằng là cái kết nối đó là hết sức là quan trọng.
3: Đại diện lãnh đạo các bộ ngành cũng đã nêu những cơ hội và thách thức, đề xuất những giải pháp và thống nhất đề nghị bộ chính trị sớm nghiên cứu ban hành nghị quyết mới phù hợp với tình hình thực tế và xu hướng phát triển mới của vùng Đồng bằng sông Hồng. Phát biểu tại hội nghị, trưởng ban kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, việc chuẩn bị tổng kết nghị quyết số 54 đang được trung ương triển khai quyết liệt và thực tiễn quá trình triển khai của Hà Nội trong 17 năm qua là rất toàn diện, được thể hiện trên 8 lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng quản lý đô thị và đảm bảo quốc phòng an ninh. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Hà Nội cũng rất năng động, rất trách nhiệm và rất quyết tâm trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện
0: các cái quan điểm đường lối phát triển của đảng thông qua các nghị quyết của đảng cũng như nghị quyết của quốc hội, các cái chương trình hành động, các cái đề án lớn của chính phủ và nó đã cho thấy được những cái bước đầu, những cái cái đóng góp và những cái kết quả tích cực để từ đó là nhận được cái lòng tin, cái sự tín nhiệm của đảng nhà nước và Để chúng ta tiếp tục có những cái khung khổ, các cái cơ chế và những các cái đề án phát triển mới Và như vậy có thể nói những thành tựu kết quả đạt được đã cho thấy Nghị quyết 54 đã được Thành ủy Hà Nội quán triệt nghiêm túc và triển khai sâu rộng Nghị quyết 54 và kết luận 13 khi được thực hiện và được triển khai Đã tác động tích cực toàn diện đến đời sống kinh tế xã hội Và sau 17 năm thực hiện thì thủ đô đã có những bước phát triển toàn diện về tất cả các mặt Và là điểm tựa vững chắc cho phát triển của cả nước nói chung và đô bằng sông Hồng nói riêng.
3: Thống nhất với bốn quan điểm mục tiêu, các giải pháp, tám nhóm nhiệm vụ giải pháp và năm nhóm kiến nghị đề xuất của thành ủy Hà Nội, trưởng ban kinh tế trung ương nhìn nhận những nội dung này đã thể hiện được tầm nhìn chiến lược của Hà Nội, không chỉ phục vụ cho mục tiêu phát triển thủ đô mà còn thực hiện mục tiêu phát triển chung của cả vùng và cả nước. Nêu thêm 9 vấn đề cần quan tâm để hoàn thiện báo cáo, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để tổng kết, bổ sung, sửa đổi toàn diện luật thủ đô để khi ban hành có các cơ chế và chính sách vượt trội. Luật thủ đô phải được đặt vào vị trí ưu tiên, nhất là được áp dụng các cơ chế chính sách đặc thù trên tinh thần Hà Nội vì vùng, vì cả nước và cả nước, cả vùng vì Hà Nội. Kết luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố đã triển khai nhiều chủ trương, đề án và dự án lớn nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế trong liên kết vùng đồng thời góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tác động lan tỏa đến các địa phương trong vùng đồng bằng Sông Hồng trong những năm tiếp theo, tiêu biểu là dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô. Đồng chí cho rằng để tiếp tục phát huy hiệu quả tinh thần của nghị quyết số 54, cần sớm hoàn thành lập và phê duyệt quy hoạch vùng đồng bằng Sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bí thư Thành ủy đề nghị các ban bộ ngành trung ương tiếp tục quan tâm xây dựng cơ chế điều hành tập trung để tăng cường sự phối hợp trong triển khai tổ chức thực hiện các vấn đề của vùng và liên vùng. Nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành nghị quyết mới thay thế nghị quyết số 54, đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định nghị quyết mới nếu được ban hành sẽ cùng với nghị quyết số 15 của bộ chính trị là cơ sở chính trị quan trọng cho thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 22 tháng 7 tới, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ họp kỳ thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 kỳ họp chuyên đề để xem xét bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định số 567QDNSTU ngày 14 tháng 7 năm 2022, điều động phân công đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Tục là những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Tiến sĩ Takeshi Kashai, giám đốc tổ chức Y tế thế giới về WHO khu vực Tây Thái Bình Dương. Bày tỏ vui mừng khi tiếp giám đốc tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương, Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với WHO, đồng thời cảm ơn tổ chức này đã hỗ trợ quan trọng cho sự phát triển của ngành y tế Việt Nam trong suốt thời gian qua, đặc biệt trong đợt phòng chống dịch COVID-19 phó chủ tịch nước cho biết đại dịch covid-19 đã ảnh hưởng tác động lớn đến việt nam, nhất là tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh khu vực phía nam. nhờ các quyết định quyết liệt kịp thời của đảng, nhà nước, sự chung sức đồng lòng của toàn dân, sự hỗ trợ quan trọng của bạn bè quốc tế, tổ chức y tế thế giới, việt nam bước đầu kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Về hợp tác trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng WHO khu vực Tây Thái Bình Dương và Văn phòng WHO tại Việt Nam, tiến sĩ Takeshi Kashai tiếp tục đánh giá kịp thời tình hình dịch bệnh, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới trong phòng chống dịch, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu sản xuất vaccine phòng COVID-19 để sớm chủ động nguồn cung, đồng thời tăng khả năng tiếp cận vaccine cho các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong nâng cao năng lực y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, thông qua cung cấp ODA, trang thiết bị y tế, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo và nâng cao chuyên môn nguồn nhân lực, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, khuyến cáo đến người dân nhân dịp Ngày Quốc tế Phòng chống dịch bệnh 27 tháng 12, tạo điều kiện cho cán bộ chuyên gia Việt Nam làm việc tại văn phòng khu vực để đóng góp hiệu quả và tích cực vào sự nghiệp y tế chung.
2: Sáng nay, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Khẳng định công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục chuyển biến tích cực, có phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và đối ngoại. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ một số nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực, ban chỉ đạo các cấp về công tác dân vận lan tỏa phong trào thi đua dân vận khéo trong các lĩnh vực đời sống xã hội đồng chí đề nghị hệ thống dân vận phát huy vai trò tham mưu cấp ủy chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội nâng cao chất lượng hoạt động giám sát phản biện chủ động nắm tình hình dân tộc tôn giáo nâng cao hiệu quả công tác dự báo đánh giá tình hình nhân dân kịp thời tham mưu đề xuất bộ chính trị ban bí thư và các cấp ủy về chủ trương giải pháp công tác dân vận của đảng đáp ứng yêu cầu tình hình mới tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và hệ thống chính trị.
1: Hôm nay, huyện sóc sơn trân trọng tổ chức lễ công bố và đón nhận huân chương lao động hạng ba của chủ tịch nước, quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận huyện sóc sơn đạt chuẩn nông thôn mới, chào mừng kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thành lập huyện. Dự buổi lễ có các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị, nguyên bí thư thành ủy hà nội phạm quang nghị và đồng chí hoàng trung hải ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến, lãnh đạo huyện sóc sơn qua các thời kỳ và đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện sóc sơn. Tại buổi lễ, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao huân chương lao động hạng 3, trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ và nhân dân huyện Sóc Sơn. Trong khuôn khổ buổi lễ, UBND TP Hà Nội cũng công bố quyết định công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Đền Sóc tại xã Phủ Linh, huyện Sóc Sơn, Đền Thờ Đức Thánh Gióng, một trong tứ bất tử của tín ngưỡng văn hóa dân gian Việt Nam. Quần thể di tích cắn với lễ hội gióng được xếp hạng di tích quốc gia năm 1962 và được UNESCO công nhận là di sản thế giới phi vật thể, đại diện của nhân loại năm 2010, là một tài nguyên vô cùng quý giá cho việc phát triển du lịch văn hóa tâm linh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng biểu dương những kết quả đạt được của huyện Sóc Sơn, đồng thời ghi nhận những nỗ lực cố gắng không ngừng của đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện trong xây dựng nông thôn mới. Lưu ý việc xây dựng nông thôn mới có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Sóc Sơn tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí nông thôn mới theo hướng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí phó bí thư thường trực thành ủy, bí thư huyện ủy sóc sơn phạm quang thanh khẳng định sẽ sớm triển khai các chương trình, kế hoạch để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu tại huyện sóc sơn, qua đó hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được thành phố giao.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay phát biểu chỉ đạo tại đại hội lần thứ 7, hiệp hội unesco thành phố hà nội, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố, chủ tịch liên hiệp hữu nghị hà nội nguyễn làn hương biểu dương kết quả nổi bật hiệp hội đạt được trong các hoạt động hòa bình hữu nghị phát triển câu lạc bộ thành viên nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa phương châm đối ngoại nhân dân chủ động linh hoạt sáng tạo và hiệu quả đồng chí đề nghị ban chấp hành hiệp hội unesco thành phố nhiệm kỳ mới đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tổ chức tốt các hoạt động hòa bình hữu nghị quảng bá hình ảnh thủ đô với các danh hiệu do unesco thế giới trao tặng tăng cường tình đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa nhân dân thủ đô với bạn bè quốc tế từ đó góp phần hiện thực hóa chỉ thị số 12 hai của ban bí thư thông chi số năm của thành ủy hà nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
1: Thưa quý vị, hôm nay tại Bảo tàng Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức khai mạc triển lãm Cảnh sát Việt Nam mưu trí dũng cảm vì nước vì dân, quên thân phục vụ. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng. Triển lãm có quy mô gần 2.000m2 trưng bày, giới thiệu khoảng 500 hình ảnh, 300 hiện vật trên 500 vũ khí, phương tiện, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng của lực lượng cảnh sát nhân dân. Ngay trong buổi khai mạc, các đại biểu đã tham quan các gian trưng bày, đồng thời các đại biểu cũng được trải nghiệm các ứng dụng hiện đại mà lực lượng công an đang triển khai như quy trình cấp thẻ căn cước công dân, ứng dụng của thẻ căn cước công dân thay thẻ ATM, thay thẻ bảo hiểm y tế và tận mắt chứng kiến các trang thiết bị hiện đại, chính quy, tinh nhuệ. Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao giải cuộc thi viết tìm hiểu 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân trong lực lượng công an nhân dân. Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 20 tháng 8 năm nay.
2: Sáng nay, Bộ Giáo dục và Tạo tạo đã tổ chức họp báo giới thiệu Giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2022. Giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam do Bộ Giáo dục và đào tạo phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức. Đây là lần thứ 5 giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về sự nghiệp giáo dục, qua đó tuyên truyền, tôn vinh những đóng góp của ngành giáo dục cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và xã hội đối với sự nghiệp giáo dục Việt Nam. Giải dành cho các tác phẩm báo chí được đăng tải trên các loại hình báo chí từ Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, thời gian đăng xuất bản từ ngày mùng 5 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022. Thời gian nhận tác phẩm là từ ngày phát động đến hết tháng 9 năm 2022 tại địa chỉ Báo Giáo Dục và Thời Đại số 15 Hai Bà Trưng, hoàn kiếm Hà Nội hoặc qua email cuộc thi vsnzdvn@moet.gov.vn. Lễ tổng kết và trao giải được tổ chức vào ngày 19 tháng 11 năm 2022 nhân kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam.
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao tiếp tục là phần tin Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô triển khai cuộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 với sự tham gia của hơn 1.500 người dân cùng lực lượng quân đội, công an và dân quân tự vệ. Cuộc diễn tập thực hiện trong 2 giờ 30 phút đã diễn ra thành công, an toàn, giúp các cơ quan chức năng hoàn thiện các biện pháp khi có sự cố xảy ra bất ngờ, nước lũ dâng cao. Cùng với đó cũng giúp bà con nhân dân cùng lực lượng tại chỗ tập dượt khi mùa mưa lũ năm nay được dự báo có nhiều diễn biến cực đoan
2: hôm nay tại hà nội ngân hàng nhà nước tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng đánh giá sáu tháng đầu năm ngành ngân hàng đã có những đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội nhất là kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô sáu tháng cuối năm ngành ngân hàng phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng đơn cử như phấn đấu điều hành giảm mặt bằng lãi suất từ năm đến một trong hai năm ổn định tỷ giá khi giá cả hàng hóa tăng cao sản xuất trong nước phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu kiểm soát lạm phát bình quân 4% trong bối cảnh lạm phát trên thế giới tăng cao, nước ta lại là nền kinh tế có độ mở lớn, nguy cơ nhập khẩu lạm phát hiện hữu. Đặc biệt, việc triển khai gói cấp bù lãi suất với lượng tiền lớn khi lạm phát đang tăng cũng đặt ra những thách thức nhất định. Ngoài ra, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản có nhiều biến động trong thời gian vừa qua cũng sẽ tác động đến ngành ngân hàng. Chính vì vậy, nhiệm vụ của ngành ngân hàng tới đây là sẽ có nhiều thách thức, đòi hỏi sự điều hành khéo léo của chính sách tiền tệ để góp phần kiểm soát lạm phát đồng thời đảm bảo an toàn của hệ thống ngân hàng.
1: Bộ Công Thương ghi nhận doanh thu từ hàng hóa tiêu thụ nội địa và xuất khẩu nửa đầu năm 2022 đều tăng trưởng ở mức hai con số so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, doanh thu của mảng bán lẻ phục hồi tích cực, vượt cả thời điểm trước khi xảy ra đại dịch. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.717.000 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm bán lẻ hàng hóa đạt được mức tăng trưởng cao, tăng 11,3% với sự gia tăng của các nhóm vật phẩm văn hóa, giáo dục, lương thực, thực phẩm, tăng từ 13,7% đến 16,3%.
2: Thưa quý vị, kể từ 0 giờ ngày 1-8, tháng 8, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam sẽ triển khai hình thức thu phí không dừng trên toàn bộ các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý khai thác thay thế cho hình thức thu phí thủ công. Đồng thời, tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ban ngành và lực lượng chức năng địa phương phối hợp hỗ trợ tổng công ty trong công tác phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và xử phạt các trường hợp điều khiển phương tiện không đủ điều kiện đi vào làn đường, dành riêng thu phí không dừng tại các nút giao tuyến cao tốc Cầu Rẽ, Ninh Bình, Nội Bài, Lào Cai. Hiện tại tổng công ty đang quản lý, vận hành 4 tuyến cao tốc bao gồm: cầu Rẽ Ninh Bình, Nội Bài Lào Cai, Đà Nẵng Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, nhân 6 năm ngày Tòa trọng tài thường trực ở La Hay, Hà Lan ra phán quyết về vụ kiện liên quan đến những tranh chấp trên Biển Đông, nhiều nước trên thế giới kêu gọi tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế và chấm dứt các hành vi khiêu khích. Trong khi đó, Ngoại trưởng Philippines Eric Quy Manalo cho biết phán quyết của tòa trọng tài là trụ cột trong chính sách và hành động của chính quyền mới nước này ở vùng biển tranh chấp, đồng thời bác bỏ những nỗ lực nhằm phá hoại quyết định mà ông nhấn mạnh là không thể chối cãi này.
2: Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshima Hayashi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Philippines Eric Quy Manalo, trong đó bày tỏ phản đối các nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực trên các vùng biển. Hai Ngoại trưởng khẳng định cả Nhật Bản và Philippines sẽ tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp phù hợp với phán quyết trên.
1: Ngày 15 tháng 7, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã tuyên thệ nhậm chức quyền Tổng thống thay ông Gotabaya Rajapaksa sau khi ông này từ chức. Trước đó, ông đã gửi đơn từ chức qua thư điện tử sau khi đến Singapore.
2: Trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh mẽ, Nhật Bản đang xem xét mở rộng đối tượng tiêm mũi thứ tư cho lực lượng y tế và nhân viên làm việc tại các cơ sở dưỡng lão. Bên cạnh đó, Tokyo cũng dự định đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi thứ ba vaccine COVID-19 cho người dân đồng thời thúc đẩy việc tiêm mũi 4 cho người cao tuổi ở các cơ sở dưỡng lão.
1: Tại châu Âu, Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật tạm thời duy trì hệ thống giám sát và an ninh y tế trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Chính phủ Pháp cũng khuyến cáo người dân đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các chuyên gia y tế cảnh báo khả năng xảy ra đợt bùng phát dịch thứ bảy ở Pháp với các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO triệu tập cuộc họp thứ hai của ủy ban chuyên gia về bệnh đậu mùa khỉ vào ngày 21 tháng 7 tới. đây sẽ là cuộc họp thứ hai của ủy ban được triệu tập trong bối cảnh WHO đã ghi nhận 9.200 ca mắc bệnh tại 63 quốc gia trên thế giới.
3: bản tin thể thao.
4: bản tin thể thao. Vòng hai đơn nữ của giải cầu lông Singapore mở rộng 2022, tay vợt số 1 Việt Nam hiện nay là Nguyễn Thùy Linh, đối đầu với hạng 7 thế giới Pushala Shindu của Ấn Độ. Bất chấp đối thủ từng hai lần lọt top 3 đơn nữ tại Olympic, Nguyễn Thùy Linh khởi đầu rất tốt khi giành chiến thắng 21-19 trong set đầu tiên. Tay vợt Việt Nam nhập cuộc tốt hơn ở set 2, vẫn duy trì được lối đánh biến hóa qua những đường cầu từng khiến hạt giống số 3 bị bất ngờ. Chỉ tiếc là lúc dẫn 19-18, Thùy Linh không kiếm được match point rồi thua ngược 19-21. Ở set quyết định, Shindo có những lúc dẫn điểm khá sâu, tay vợt người Đồng Nai vẫn đeo bám quyết liệt bằng những cú đập uy lực. Dù cứu được 3 match point, Thùy Linh vẫn đành nhường suất vào tứ kết cho kỷ vô địch thế giới khi thua 18-21. Qua đó thua chung cuộc 1-2. Với tỷ số trận đấu trên, phần nào cho thấy sự quyết tâm cùng nỗ lực của Thùy Linh. Sau khi kết thúc giải Singapore mở rộng, Thùy Linh sẽ tiếp tục tham dự giải cầu lông Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2022 diễn ra từ 19 tới 24 tháng 7. Sau khi trở về từ giải U-19 Đông Nam Á 2022, U-19 Việt Nam sẽ có một tuần nghỉ ngơi trước khi trở lại tập trung từ ngày 22 tháng 7 với nhiều sự bổ sung về lực lượng. Những cầu thủ được gọi dự kiến sẽ là những gương mặt nổi bật trong độ tuổi U-19 với một số cầu thủ đã ra sân nhiều ở VELIT. Và đầu tháng 8, U-19 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu U-19 quốc tế với những khách mời chất lượng dự kiến đến từ Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. Sau đó đến giữa tháng 8, thầy trò Vên Đinh Thái Nam sẽ có chuyến tập huấn Nhật Bản 2 tuần. Kết thúc vòng 1 giải Gold The Open Championship, dẫn đầu bảng xếp hạng tổng là Cameroon Young. Taigon người Mỹ hoàn thành vòng 1 với 64 gậy, tức là 8 gậy giới chuẩn. Cameroon Young đã có 8 birdie và không bị bogey nào ở vòng 1. Taigon hạng 3 thế giới dẫn đầu bảng tổng sắp, ít hơn 2 gậy so với Taigon xếp thứ 2 là McInroy. Ở vòng 1, Taigon người Ireland có 7 birdie nhưng lại bị 1 bogey. Trong khi đó, Taigon Wood thi đấu không tốt. Anh mất đến 7-8 gậy để hoàn thành vòng đấu và đứng đồng hạng 146 sau vòng đấu này Ngay ở hố đầu tiên bóng của Tiger Woods đã rơi xuống dưới khiến anh bị double bogey ở hố này Ở một diễn biến đang chú ý khác đương khi vô địch Morikawa chỉ hòa 3 ở vòng 1 và xếp đồng hạng 5-5 sau ngày thi đấu đầu tiên Còn Porter, anh hoàn thành vòng 1 với kết quả 3 gậy âm và đứng đồng hạng 13 Cũng đứng đồng hạng 13 và có thành tích 6-9 gậy như Porter sau vòng 1 là tay người Hàn Quốc Kim siu Đứng đồng hạng 3 sau vòng 1 là Smith và Dinwidi khi hai tay golf này cùng kết thúc ngày thi đấu thứ nhất với 6 7 gậy.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 15 ngày 16 tháng 7 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 35 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo và kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai.